0: L'époque des hyper vitesses, des plein des choses à faire et des retards parfois. Il doit travailler, travailler, travailler. Ordre et désordre. Euh, je dirais sous euh, tension. Connecté. Paradoxal. Je me la trouve chamboulé. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'Époque, le podcast des imaginaires politiques.
1: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Craquer l'Époque, le podcast des imaginaires politiques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Tristan Garcia. Tristan Garcia est philosophe mais aussi écrivain. Il a seulement 42 ans, il a déjà publié de nombreux romans. Son premier roman, La meilleure part des hommes, a été publié chez Gallimard en 2008. C'est un roman qui traite de l'arrivée du sida au sein du mouvement homosexuel dans les années 80. Ce roman a reçu un accueil particulièrement enthousiasme du public. Il remporte d'ailleurs le prix de flore de 2008 et c'est un roman qui sera d'ailleurs plus tard adapté au théâtre. Tristan Garcia écrit ensuite mémoire de la jungle où le narrateur est Dougie, un jeune chimpanzé qui grandit dans une famille de chercheurs en compagnie de deux enfants, Donald et sa sœur Jeannette. En compagnie des humains, Dougie se socialise au langage, aux écrans tactiles et à toutes sortes d'activités humaines. Entre autres livres, et je ne peux les lister ici, faute de temps, Tristan Garcia a publié « Âme, histoire de la souffrance » en 2019, puis le second homme, Vie contre vie, histoire de la souffrance » aux éditions Gallimard. Ces deux livres sont impressionnants tant ils ouvrent de nombreux imaginaires, des époques différentes, mais aussi des êtres singuliers avec lesquels on a envie de penser, de vivre, mais aussi d'aimer. C'est un livre qui parle tellement à l'âme et dont le sens paraît inépuisable. Mais Tristan Garcia est aussi philosophe, et dans ses ouvrages métaphysiques, on rencontre une toute autre écriture, mais aussi une façon de construire rigoureusement la pensée sur le plan métaphysique. Il vient de paraître « laisser être et rendre puissant » aux presses universitaires de France. Ce livre est dur parce qu'il traite de métaphysique, mais il n'en est pas moins extrêmement important, car il aboutit à des ouvertures politiques précieuses pour saisir notre présent. Nous reviendrons sur les analyses proposées par Tristan Garcia dans ces deux épisodes. Tristan Garcia, bonjour. Bonjour. Par-delà toutes les références à votre bibliographie impressionnante, je dois d'abord vous avouer que c'est un réel plaisir de vous accueillir, un plaisir d'abord intellectuel parce que votre œuvre en cours est assez impressionnante et absolument précieuse pour essayer de se trouver quelques prises dans cette époque vertigineuse à bien des égards, mais c'est aussi un plaisir humain. Nous avons déjà eu l'occasion de tisser quelques échanges dans d'autres espaces, et s'il y a une chose qui est remarquable chez vous, c'est votre capacité à accueillir l'autre, ses interrogations, ses doutes, mais aussi ses passions. C'est un peu une éthique de la relation chez vous c'est un plaisir partagé. Oui, il y a aussi longtemps que je me souvienne,
0: j'ai toujours apprécié des figures intellectuelles qui étaient capables de s'ouvrir et, et de se fermer. Je pense à des, je sais pas, à des professeurs qui m'ont marqué et chez qui j'aimais la capacité parfois à se refermer, c'est-à-dire à parler son langage, essayer de produire un système, mais en même temps ensuite à s'ouvrir, c'est-à-dire être capable d'abandonner complètement son langage, son système, son horizon pour aller vers quelqu'un d'autre, un autre type d'interrogation. Et ça tient au fait que je me suis souvent représenté deux types de morts intellectuelles qui me font peur, Cette sorte deux de spectres pour moi qui seraient euh, la mort par dissolution ou la mort par nécrose, c'est-à-dire des, des, des formes d'intelligence que je respecte, que je vois se nécroser, c'est-à-dire que je vois se refermer et être incapable d'avoir d'autres obsessions que les leurs, aussi fortes soient-elles, d'autres langages que le leur. Et je pense à voilà, des intelligences que je respecte, aussi bien réactionnaires ou conservatrices qu'émancipatrices, mais qui à un moment se nécrose. J'ai très peur de cette nécrose-là, mais j'ai aussi peur de la dissolution, c'est-à-dire d'une sorte d'ouverture à tout va qui n'arriverait pas à résister, à opposer aux rencontres, aux rencontres intellectuelles, un minimum de, de précision sur les termes sur, et un minimum de, de, de conviction. Et donc, je ne sais pas, j'imagine, je me représente, en tout cas pour moi-même, chacun se raconte sa, la forme de son esprit. Moi, je me raconte une, une sorte de, de systole et de diastole, c'est-à-dire d'ouverture jusqu'au moment où j'ai peur que trop de rencontres, trop de relations dissolvent complètement mon, mon, mon esprit, et euh, à l'inverse, trop de nécrose, c'est-à-dire des moments où j'ai l'impression d'être resté trop seul à écrire et où je, je sens ma pensée se
1: nécroser. Justement, j'ai bien envie de parler d'écriture avec vous parce que c'est un, un point que je trouve important. Est, quel est ce rapport peut-être intime à l'écriture Enfin, moi, je trouve que vous écrivez des, des livres qui ont vraiment des registres d'écriture différents entre l'écriture littéraire, l'écriture peut-être plus, plus aride de la métaphysique, l'écriture plus nerveuse aussi du, de l'essai. Qu'est-ce que c'est que l'écriture pour vous dans votre vie
0: alors, il y a longtemps, je crois que je ne tiendrai plus cette distinction. Je me racontais aussi, c'est toujours des choses qu'on se raconte, hein, ce n'est pas, pas des vérités, c'est des, des manières de faire. Je me racontais une différence entre l'écriture et le style. Je me disais, je n'ai pas envie du style. En tout cas, je, je comprends, je pense qu'il y a des stylistes. Et pour moi, le style, c'était faire passer l'expression de soi, une sorte de lyrisme, l'expression de soi dans, euh, dans, dans l'écrit. Et par écriture, contre le style, j'entendais une sorte d'attention à l'objet. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux écrire Qui je veux faire parler et je m'en fiche de moi, j'ai enfin, l'impression de me connaître à peu près, de ne pas me trouver très intéressant, et je n'ai pas très envie de m'exprimer en fait, ça ne m'intéresse pas trop. Je pense qu'il y, y a des grands stylistes, il y a des grands lyriques aussi, et, et ce n'est pas mon cas. Si je le fais, je pense que ce n'est pas très intéressant. Donc ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est l'attention à un objet ou un sujet. Et donc tu citais ce, ce livre qui s'appelle « Mémoire de la jungle ». Toutes mes questions de style étaient commandées par un problème d'écriture qui était faire parler un chimpanzé. Et donc, c'est vraiment une sorte de, de problème, pas seulement intellectuel, corporel, que je me posais, c'est-à-dire qu'il y a eu une ou deux années de ma vie où j'ai essayé vraiment de penser et de parler en chimpanzé. Qu'est-ce que ça voudrait dire Je me souviens, par exemple, d'une première erreur que j'avais commise, c'est que j'ai jeté à la poubelle une cinquantaine de pages parce que j'ai compris que je décrivais le monde à ma hauteur. Je suis 1m80. Et euh, je décrivais le monde à ma hauteur avec des bras euh, d'êtres humains pour saisir les choses, pour les attraper. Et comme j'ai fait un peu d'éthologie et au contact de, de différents chimpanzés que je connaissais, je voyais bien que ça n'avait aucun sens. Je, 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 il fallait que je me mette à la hauteur du chimpanzé. Et donc tous mes problèmes d'écriture devenaient comment décrire le monde à la hauteur d'un chimpanzé, mais aussi avec un rythme de chimpanzé. Le, le, la temporalité d'un chimpanzé, ce n'est pas la même que la nôtre. On a l'impression qu'ils ont en général une temporalité d'ailleurs très obsessionnelle. Ils font des cercles euh, sans cesse, ils reviennent sur les mêmes activités. Ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent, comme s'ils faisaient des cercles. Quand on les connaît, on s'aperçoit que ces cercles, c'est des spirales. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en il fait, y a un petit décalage dans ce qu'ils sont en train de faire ou dans la manière qu'ils ont d'agir. Et tout ça, j'ai essayé de le transmettre dans l'écriture. Vous savez que mon problème, c'était pas le lyrisme ou le style, c'est-à-dire trouver le bon moyen de m'exprimer, mais trouver une forme d'écriture adaptée à cette subjectivité qui me fascinait et je voulais devenir singe. Et je sais pas un autre exemple, puisque tu citais aussi dans le, dans le dernier roman qui s'appelle « Vie contre vie », il y a un moment vers la fin, où euh, mon personnage est un arbre. C'est un arbre du Brésil euh, qui euh, subit les assauts de, de, de plantations de canne à sucre au XVIIe siècle. Et donc j'ai essayé dans l'écriture, je ne suis pas naïf, je ne pense pas devenir arbre, mais j'ai essayé d'adapter la forme de vie d'un arbre à mon écriture. Par exemple, quelque chose qui m'est apparu très vite c'est que tu ne peux pas dire gauche ou droite si tu, si tu essayes d'adapter de, de, ton écriture à une forme de vie végétale. Un arbre, ça n'a pas de symétrie bilatérale, donc ça n'a pas de gauche, ça n'a pas de droite. C'est un haut, ça, du haut et du bas par contre, parce que ça, ça, ça subit la gravité, en tout cas. Et donc tout ça, ça fait que tu ne peux pas dire à gauche ou à droite, ça n'a pas de sens. Donc tu délatéralises le monde. Qu'est-ce que ça fait quand tu délatéralises le monde L'arbre va peut-être avoir des contacts avec ses racines, avec de l'éthylène, avec son environnement, mais pas en le latéralisant. Et tous mes problèmes d'écriture viennent de ça, c'est-à-dire à chaque fois poser l'hypothèse d'une forme de vie et comprendre ce que ça fait au langage. Et pour moi, c'est ça que je mettais du côté de l'écriture plutôt que du style,
1: disons, plutôt que de l'expression de soi. Oui, c'est aussi trouver des, des, des formes d'écriture qui sont un peu à la hauteur des, euh, des, des subjectivités auxquelles on s'intéresse. Et, et peut-être, on, on parle souvent assez peu finalement des conditions matérielles de notre propre écriture, euh, de, de nos habitudes d'écriture, ou parfois d'ailleurs la difficulté justement de tenir ces, ces habitudes. Est-ce que vous avez des, euh, des habitudes un peu particulières pour écrire Est-ce que vous avez des, des, des rites d'écriture ou... Alors
0: des rites, non. Euh, peut-être par... Euh par héritage ou par refus d'héritage, j'ai l'impression d'avoir hérité, pas vraiment de, 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 de mes parents, de ma famille, mais plutôt de l'école, d'un récit euh, laïque quasi-religieux de l'écriture. D'avoir hérité de Flaubert, de la religion de l'écriture, de la, la fin du 19e siècle, Flaubert, Mallarmé, je trouve que c'était très présent dans ma formation littéraire. En gros, si je résume l'idée qu'il euh, n'y a plus de Dieu et le religieux doit être pris en charge par l'art, et euh, l'écriture devient la nouvelle forme sacrée. J'ai totalement rejeté ça, ce qui fait que j'ai toujours voulu désacraliser l'écriture. Donc j'écris n'importe où, n'importe comment, je n'ai jamais eu de bureau, je n'ai pas d'heure, je me représente toujours de manière un peu ironique le grand écrivain qui a son stylo Mont-Blanc et qui euh, se lève à 6h30 du matin et qui, un peu après l'aurore, au premier rayon du soleil, trouve l'inspiration. Ça m'a toujours fait un peu doucement rire cet, cet héritage, disons, romantique et post-romantique. Donc désacralisation complète, pour moi, ça a toujours été une, une forme artisanale où je le fais comme je pourrais faire du sport. Ou, enfin, voilà. Par contre, c'est une activité physique. C'est une activité physique et sociale. Physique, ça veut dire que je fais toujours attention à la position de mon corps au moment où j'écris. Euh, assis, couché, euh, dans quel lieu J'aime beaucoup le bruit pour écrire, en fait. Pas du tout le silence. Parce qu'il faut qu'il y ait des bribes de conversation, il faut qu'il y ait un bruit d'environnement qui, qui vienne. Sinon, enfin, moi, en tout cas, ça me paralyse totalement le, le silence ou l'inactivité sociale. Et après, il y a la question des conditions matérielles d'écriture. Alors là, je ne sais pas, je le dis en, tout en réfléchissant, je n'ai pas de grande théorie là-dessus, mais euh, je suis assez attaché au fait d'essayer de, 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 de ne pas camoufler les conditions matérielles d'écriture. La littérature française, on sait, elle s'est construite, le récit en général, hein, qu'on dit en études littéraires, c'est que jusqu'à Rousseau, globalement, c'est l'aristocratie, c'est la noblesse qui écrit. Puis après, que petit à petit, la bourgeoisie se met à écrire, à la fin du 18e et tout au long du, du 19e Moi, ma situation sociale, c'est de venir de la classe moyenne française, une classe moyenne basse avec un capital économique moyen euh, faible, euh, instituteur, professeur, mais donc avec un capital culturel euh, important. Ce qui fait que j'ai très conscience d'avoir grandi, dans les, les derniers feux de l'après-guerre en France, dans une sorte de promesse qui était encore faite à ma génération, à mon avis, on appartient à la dernière génération à qui cette promesse a été faite, de dire, en gros, si tu sers l'État, si tu deviens fonctionnaire, on va te donner un peu de temps pour être un petit intellectuel. Euh, C'est une promesse qui, à mon avis, est très importante et qui, rétrospectivement, pour moi, éclaire totalement les années Mitterrand. C'est-à-dire que je crois que la, la promesse de Mitterrand a été, Jack Lang, etc., a été la promesse de la formation d'une sous-classe euh, culturelle les écoles d'art en France, mais aussi les écoles de journalisme. C'est-à-dire de dire, vous faites partie de, disons de la, des classes moyennes, euh, médianes et petites, vous avez un bon capital culturel encore qui vous est transmis par vos parents. Si vous, euh, si vous servez l'État un minimum, on va vous laisser euh, suffisamment de temps pour vous accomplir, pour avoir du temps, éventuellement pour vous accomplir intellectuellement et artistiquement. Et donc il va y avoir des structures d'État, des écoles nationales, qui vont vous permettre euh, de réfléchir, euh, voire de créer. J'ai l'impression d'appartenir à la dernière génération à qui cette promesse a été faite. Je n'y ai pas vraiment cru, mais de fait, si je regarde ma vie et ma biographie, je pense que je représente ça. C'est-à-dire d'avoir été un bon élève républicain, euh, héritant d'un fort capital culturel de ses parents, qui avaient beaucoup de livres à la maison, n'ayant pas la télévision à la maison, donc investissant beaucoup dans la culture, dans la lecture, étant récompensé par la République en ayant l'école normale supérieure, et donc on m'a donné les moyens de pouvoir devenir prof, et finalement prof de fac, avec la promesse que ça me laisserait suffisamment de temps pour, à côté, euh, créer un peu. Euh, je ne suis pas noble, je ne suis pas rentier, je n'ai pas les moyens d'en faire mon loisir, euh, je ne fais pas partie de la bourgeoisie euh, possédante, donc je ne vais pas avoir un éthos un peu flamboyant de grand écrivain, mais on va me donner ces conditions-là de réalisation. et J'ai l'impression que ma vie aura été l'apprentissage de l'effondrement, de ce modèle dont je vois bien qu'il n'est plus proposé à mes étudiants, euh, dont je vois bien que euh, à la fois dans les écoles de journalisme, dans les écoles d'art, euh, quant au financement des thèses en France, euh, l'État ne propose plus ça, ou alors propose euh, cette espèce de modèle de formation d'une classe culturelle qui est devenue la formation d'une classe d'intermittents, de contractuels, de vacataires. Donc si je suis clair avec moi-même, j'ai l'impression de représenter un certain type de biographie intellectuelle finissante, qui est euh, voilà, appartenir, au, appartenir aux classes moyennes et en étant bon élève, servir un peu l'État sur mon temps de travail et bénéficier d'un minimum de temps pour pouvoir m'accomplir intellectuellement et éventuellement faire une œuvre. Et là où j'ai compris que ce modèle était en crise, c'est que moi, là, quand j'ai eu un poste à l'université, finalement, la dernière question qu'on m'a posée à mon audition, c'était « est-ce que vous voulez intégrer l'université ou est-ce que vous voulez faire une œuvre ?». J'avais besoin financièrement pour vivre, pour avoir une famille, de prendre un poste, et donc j'ai dit non, non, je ne vais pas faire une œuvre, je veux devenir universitaire. J'avais l'impression que c'était une question rhétorique, je pense que c'était une vraie question, en fait, et qui marquait la fin d'une époque, c'est-à-dire la fin d'une cinquantaine d'années où un État occidental pouvait se payer, disons, une, une sorte de sous-classe culturelle qui lui permettait d'avoir une sous-classe d'intellectuels aussi à sa disposition.
1: Et C'est vrai que tout à l'heure, on discutait ensemble des des conditions matérielles d'écriture qui, a priori, n'étaient absolument pas les mêmes. On parlait, par exemple, dans la biographie de Sartre, on s'apercevait que les conditions d'écriture, pour lui, étaient équipées, enfin, étaient accompagnées par toute une série de personnels, d'ailleurs, qui, qui reprenaient un peu ces, ces, ces textes. Aujourd'hui, en fait, on est dans, dans des formes de, de solitude radicale et dans lesquelles aussi, en fait, finalement, au fond, l'écriture est toujours, en fait, une espèce de, de conquête sur le temps qui est un peu permanente. Quoi. Comment vous y prenez, vous
0: oui, on est passé d'un modèle où, euh, disons, l'intellectuel français, y, com y compris et surtout hein, l'intellectuel de gauche, l'intellectuel d'émancipation français, alors d'abord masquer totalement les conditions matérielles de production de son œuvre. <rire> Donc... Euh... Euh, Lacan, Barthes, euh, Sartre, euh, avant sa il n'est pas question de qui était à leur service. On sait, il y a les petites anecdotes qu'on raconte toujours avec un sourire au coin des lèvres. Sartre ne s'est jamais fait à manger puisqu'il allait toujours au restaurant. Évidemment qu'il ne faisait pas les courses, qu'il ne faisait pas à manger. Euh, ils ont adopté avec Beauvoir et euh, très tardivement, euh, il y avait le fait de ne pas avoir d'enfants en général. Hein. Il y a quelques exceptions, Deleuze qui eu deux enfants. Donc ne pas avoir d'enfants, ne pas se faire à manger, ne pas faire les courses... Euh, C'est important en fait. J'aimerais qu'on le dise, c'est-à-dire j'aimerais que maintenant il apparaisse cette question, par exemple tout simplement dans les biographies d'intellectuels. Faisaient-ils les courses <rire> allaient il au supermarché euh, Est-ce que, enfin voilà, euh, éduquaient-ils leurs enfants Oui, non, comment euh, Voilà. À qui il les donnaient Est-ce qu'il y avait des nounous Pourquoi Comment À partir de quel âge Quand c'était le cas dans des familles bourgeoises voilà. Et donc. Euh, j'ai l'impression, on a déjà discuté un petit peu, en tout cas que le fait d'appartenir à, me semble-t-il, un modèle finissant, à mon sens, d'intellectuel français ou occidental, fait que ça permet au moins une réflexion critique sur tout ce qui a été escamoté dans les récits qu'on a reçus des grandes biographies héroïques de, des intellectuels avant nous. Donc j'aimerais, il ne s'agit pas du tout de les déboulonner, mais simplement d'être matériel et de dire mais concrètement comment ils, faisaient, euh, comment ils écrivaient, à qui ils dictaient, qui, qui rédigeaient ensuite le, le, les versions de leurs thèses, les versions de leurs livres, qui leur faisaient à manger. Euh, voilà. Et donc j'ai l'impression que c'est possible parce que, comme je le disais, je crois qu'on appartient à une génération où on est en train de basculer vers un autre modèle qui vient du travail de SAP du libéralisme, qui est le modèle de l'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire le modèle de l'intellectuel auto-entrepreneur, euh, solitaire, le changement aussi des des conditions matérielles, mais des conditions de matériel de production des textes, par exemple. L'ordinateur portable, tout simplement, participe de cette autonomisation, hein, c'est-à-dire l'idée qu'on tape soi-même son texte, on l'envoie à l'éditeur, mais aussi les maisons d'édition elles-mêmes, hein, plein d'intermédiaires ont sauté. Hein. Donc on a des intellectuels qui sont en général directeurs de collection, euh, qui ont affaire directement euh, aux éditeurs, plein de métiers intermédiaires ont sauté. Et on a ce modèle, disons, de l'auto-entrepreneur intellectuel solitaire, ou si on veut, de de l'intellectuel indépendant ou du chercheur indépendant qui est en train d'émerger. Je pense, je me trompe peut-être, j'ai un rapport critique à ça. C'est-à-dire, je, 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 je crains qu'on n'ait pas grand-chose à y gagner, je crains que ça accompagne un effet d'appauvrissement euh, et une fausse autonomisation. Mais la seule chose que ça donne, je trouve, c'est un point de vue critique sur la manière dont les intellectuels ont caché
1: leur mode de production. Bon, on va quitter le, le domaine de l'écriture, même si c'est un point évidemment passionnant, pour revenir peut-être sur un, un point qui nous, nous préoccupe particulièrement dans dans cette série de podcasts, c'est d'essayer de qualifier l'époque dans laquelle on est en train de vivre. C'est hyper ambitieux, et, et évidemment, nous, on a aussi envie de sortir à la fois d'un état d'espèce d'impuissance, on ne peut pas véritablement dire quelque chose, parce qu'on est un peu, un peu démuni intellectuellement pour se retrouver des prises dans le monde, et sortir aussi d'un état de déploration, de pure lamentation sur toute la négativité de ce qu'on est en train de vivre. Et pour ça, moi, je crois que ça commence par le fait d'essayer de déchiffrer quelque chose, et d'essayer aussi peut-être d'abord, de nommer euh, l'époque qu'on est en train de vivre. Si on devait euh, la nommer, cette époque, euh, le mot qui vous viendrait le plus à, à l'esprit, ce serait, euh, serait lequel
0: Alors, en ce mot, d'abord, je, je, je partage ton, ton constat, et ça me rappelle un, un slogan qui est apparu en manif il y a quelques, euh, il y a quelques années déjà, et que j'aime bien, c'est « il est trop tard pour être pessimiste ». Et euh, je suis assez attaché, en fait, assez profondément à cette idée. Euh, et et puisqu'il est trop tard pour être pessimiste, je pense qu'en effet, il faut aller chercher des... des des puissances d'agir euh, émergentes et que euh, le lamento ou le, la, la, la déploration en un sens appartient et peut-être un luxe qui appartient à la fin du XXe siècle d'ailleurs les traditions révolutionnaires à la fin du XXe mais aussi après la chute du mur étaient énormément dans la mélancolie enfin, l'affect voilà, un... dominant peut-être des révolutionnaires à la fin du XXe c'était la mélancolie je, je suis plus sûr que ça soit l'affect dominant et tant mieux Enfin, cherchons autre chose euh, moi le mot je ne sais pas si c'est le. Il y, y a plein de manières de décrypter l'époque. Le, moi, le mot qui m'intéresse, c'est autorité. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est d'être attentif à ce qui est autoritaire, à tout ce qui est ou ce qui devient autoritaire. Alors attention, je ne pense pas que ce soit le seul mot. Je pense qu'il faut faire attention. Je pense que ce n'est pas le seul mot qui permet de diagnostiquer l'époque. Il y en a bien d'autres. Euh, je pense qu'il y a des mots dominants dans les politiques d'émancipation et qui sont justes, qui seraient, je dirais, euh, la domination, l'exploitation, la destruction. Et après, on choisit, on articule ces trois-là. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à la domination, on, on, on tient pour cap, on est, on est, on est agi principalement par le fait d'être sensible donc, aux formes de domination, c'est-à-dire à tout ce qui vient produire de l'asymétrie ou du déséquilibre sur l'être, sur l'identité des êtres, donc, des formes de domination, qui sont des dominations coloniales, postcoloniales des dominations masculines, etc. Si on, a, si, si on est agi plutôt par l'exploitation, ça nous renvoie plus à la tradition marxiste peut-être, est, tout est orienté par des diagnostics sur... Le vol, euh, l'appropriation, l'accaparement, c'est-à-dire quelque chose qui concerne moins euh, l'être hein, et l'identité des êtres que la production. Et puis il y a la destruction. Si on, est, si on est mu essentiellement par des diagnostics de destruction, ben, on est mu par la question euh, euh, d'écocide, de géocide, c'est-à-dire la destruction d'un milieu ou d'un environnement-vie. Évidemment, les trois s'articulent, c'est-à-dire que la domination, elle produit des formes de destruction, la destruction, elle s'accompagne de formes d'exploitation, l'une ne va pas sans l'autre. Mais je pense qu'il y a une question d'accentuation, et que ce pas des conflits irrémédiables entre nous, il faut se dire que quiconque s'intéresse de manière critique à l'époque, essaye de militer, accentue plutôt sur la domination, plutôt sur l'exploitation, met l'accent plutôt, ou plutôt sur la destruction, et c'est normal. Mais derrière ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autorité. Parce que ce qui m'intéresse dans l'autorité, c'est que l'autorité, elle ne forme pas simplement un contenu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement des contenus autoritaires, des lois autoritaires, des gouvernementalités autoritaires. Euh, elle caractérise aussi des manières. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être attentif à chaque fois à des manières autoritaires. Des manières autoritaires de défendre des contenus autoritaires, mais aussi des manières autoritaires d'être libéral, par exemple. C'est-à-dire que euh, je trouve que ça permet d'être attentif à la façon dont un mode de gouvernementalité libéral qui défend des lois, des institutions libérales, peut tout à fait devenir autoritaire, c'est-à-dire avoir progressivement des manières autoritaires de défendre la liberté, de défendre un certain nombre de valeurs qui peuvent rester des valeurs libérales, quoi que elles soient euh, défendues, protégées de manière autoritaire. Donc ce qui m'intéresse dans l'autorité, c'est le glissement sans cesse entre des contenus et des manières. Et c'est ce qui fait que personne n'est à l'abri de l'autoritaire. Le libéral n'est pas à l'abri de l'autoritaire, et de façon évidente, on vit en France à un moment, certains en on parle d'ordolibéralisme, de libéralisme autoritaire, de radicalisation centriste. Je pense qu'on peut parler de manière autoritaire d'être libéral. On connaît tous, on voit tous, il suffit de voir la manière. Il suffit de voir, je sais pas, les, les, les dernières années euh, Macron, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas à l'abri non plus, quand on est le, dans le camp de l'émancipation, de manière autoritaire. Personne n'est à l'abri de l'autorité comme manière de faire, comme moyen. Donc, je ne sais pas si j'ai un diagnostic de l'époque. Je pense qu'il faut diagnostiquer l'époque en termes de domination, d'exploitation et de destruction mais qu'il ne faut pas oublier derrière ce terme, euh, qui, est le, le, qui, est, qui est le terme d'autorité. Parce que sinon, on, on risque toujours d'être libéral ou d'être émancipateur, et progressivement, sans le voir ou en l'escamantant, de l'être de manière autoritaire. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des moyens de désamorcer toute manière autoritaire de, de faire.
1: Alors, on va écouter un, un morceau que vous avez choisi. C'est un morceau de, de Bellemou et Benfissa. Ça s'appelle... Euh, lit, monde, douche auto, c'est ça Exactement,
0: c'est un morceau de ce qu'on appelle rétrospectivement du proto-rail euh, algérien, berbère et euh, bah, ça me rappelle j'ai grandi mes toutes premières années euh, d'enfance euh, en Algérie et, et ça m'évoque euh, l'Algérie du début des années 80
1: Je vous propose qu'on écoute euh, ce morceau et qu'on se retrouve euh, la semaine prochaine pour le second épisode
0: عيش في بيحطة كل يوم شو طبع جديد واللي ما عنده لونطمسكين باقي غير شياطة يحب السلسة وما عنده ويني زين آه و الزعاف آه مني عمي شكل يبغي الزعاف الزعاف مدوها غير النشطة ودش يكون لش مبني إلي البنات و L'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral. Et cet épisode a
1: été réalisé par Romain Huette. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.